0: Tu es tellement
1: grande, t'auras jamais des petits copains. Depuis que je suis petite, je suis grande. Deux têtes de plus que la moyenne, et ça, dès l'école primaire. Une sorte de surplomb involontaire qui m'a pas mal encombrée dans la cour de récré. Les adultes aussi avaient toujours besoin de me rappeler que je dépassais. Mais elle a encore grandi
2: Mais elle a que 6 ans, elle en paraît neuf.
1: Non mais c'est pas qu'elle est grande, elle est immense. Mets-toi au fond. Jusqu'à devenir une référence à la cantine.
3: Bon les enfants, si vous voulez être grand comme Jeanne, va falloir finir votre soupe là.
1: J'ai pas le moindre souvenir de m'être un jour sentie petite. Aujourd'hui j'ai 31 ans, je fais 1m85 et j'ai toujours tendance à mentir un peu quand on me demande combien je mesure. Je me suis même enlevé 2 cm sur ma carte d'identité. Dans les escalators, quand je suis accompagnée, je descends toujours sur la marche du dessous. Tout moyen de réduire ma taille, même pour quelques instants, est une petite victoire. Le jour où je me suis rendu compte que je marchais systématiquement dans le caniveau pour me mettre à hauteur des autres, je me suis dit que c'était peut-être un sujet, ce complexe.
4: Taille moyenne des Français Femmes 1m64, hommes 1m76.
1: Donc ça veut dire que je fais 21cm de plus que la française moyenne et 9cm de plus que le français moyen. A partir d'1m77, on fait partie des 2 à 3% de femmes qui sont hors normes, les très grandes. Et oui oui c'est un vrai chiffre, l'INSERM nous a mesuré et compté. Alors, heureusement, parfois, rarement, mais parfois, dans la rue, dans la queue d'un supermarché ou dans un métro bondé, je croise une tête de femme à ma hauteur. Oh, toi, t'es de la famille des 2%. T'es comme moi. J'aimerais bien te parler, mais il y a tous ces nains entre nous. J'ose pas t'appeler. Oh, tu me regardes, tu m'as vu. Et alors là, il y a comme une complicité qui s'installe, une reconnaissance. Un truc dans le regard qui dit « Toi aussi, tu vis ça, tu sais ce que c'est, on se comprend. Hey, » Eh, toi aussi,
5: on me demande ta taille dans la rue Bien sûr. Nous, on nous dit qu'on est grande H24. Emma Broughton. Je fais 1m83, musicienne. Ça m'est arrivé un milliard de fois, il y a un taxi, je sortais de mon école de musique, il y a un taxi avec quelqu'un dedans qui s'est arrêté, qui a baissé sa fenêtre, il y avait des voitures derrière lui et tout, pour me demander « Excusez-moi, mademoiselle, vous mesurez combien ?» Je disais, mais gars, mais casse-toi, quoi Peut-être le, le moment où j'ai enfin, souffert, où ça a été
4: douloureux pour moi. Catherine Ney. Je mesure 1m78. Journaliste et autrice. C'est le jour de ma communion solennelle, parce que euh, je mesurais déjà 1m70. Et on m'avait fait faire une aube sur mesure, donc ce qui était déjà déprimant. Et puis après, euh, les garçons, sur le parvis de la cathédrale, criaient « Vive la mariée », enfin, voilà, se moquaient de moi. Et ça, ça m'avait blessée. Je m'étais sentie différente. Et puis on nous prend pour des hommes en permanence. On me prenait
3: souvent pour un travlo, hein, quand je jouais dans les années 70. Caroline Simmons. Je mesure 1m85. Comédienne, clown. Il y avait des mecs qui faisaient des paris dans les toilettes, je te promets. Bouteille de champagne, si c'est une fille ou un garçon.
1: Et même si on est là pour parler de la situation au Kurdistan, ou présenter le bilan compta
6: de l'année... On nous ramène encore et toujours à notre taille. À la vingtaine, j'ai passé un entretien pour entrer dans une école euh, parisienne. Euh, donc je m'étais préparée, tu vois, j'avais potassé mon, tous les sujets d'actualité, etc. Et là, donc je rentre dans la salle pour passer l'oral. Je tombe face à trois hommes qui ont 40-50 ans. L'entretien démarre. Et là, on me dit Vous êtes grande, dis donc, madame. Euh, comment vous vivez d'être grande Elise Blanchet, euh, je fais 1m82, responsable marketing. Et donc là, bah, un peu décondencé, j'ai répondu, je pense, tu vois, à ce moment-là, un peu du tac au tac un peu en rigolant, etc. Et ils ont continué à creuser, tu vois, en me disant, euh, oui, oui, non, mais vous dites ça, mais quand même, euh, vous êtes grande, quoi. Dès les stages, première mission que j'ai eue ensuite. Chaque fois que j'arrivais et que je rencontrais des nouveaux collaborateurs, des hommes, je me posais cette question de « ok, c'est un homme, ok, là, je suis en train d'être scanné de haut en bas, c'est un mauvais moment, entre guillemets, à passer, et après, euh, possiblement, peut-être qu'on va commencer à travailler.
3: »« Bonjour, vous mesurez combien
6: ?»« 2 mètres 4. De toute façon, il ne vérifie pas.
1: »«
3: Ah, oh, c'est dingue ça Et eh ben, vous le vivez comment, d'être grande
1: ?»« Comme... une grande asperge avec une scoliose ?» Une grande perche, dégingandée, qui ne sait pas quoi faire de ses bras. Timide, en plus. J'ai envie de disparaître, mais on ne voit que moi. Ma voix ne va pas du tout avec mon corps. Petite voix incertaine, engloutie par une silhouette qui la dévore. Bonjour madame. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Grand corps, petite phrase. Compactage de mots pour réduction de place. Je me plie. Je m'incline. Je me voûte. Plus je veux me faire discrète plus je suis grotesque. Mes pieds dépassent tout le temps, partout. Dans mon lit, je dors en diagonale. Dans les miroirs des bars, je suis une femme sans tête. Flexion obligatoire pour me rassurer. La tête est là, le corps morcelé. Jamais entier. Je dégomme tout avec mes bras, mes étirements. Je n'ai toujours pas assimilé l'étendue de ma grande carcasse je baisse la tête pour passer sous les portes même quand ce n'est pas nécessaire le monde entier est fait pour assommer les grandes et puis ça intéresse qui la condition des grandes c'est pas un handicap mais c'est quelque chose qui dérange et si je mauto porte-parole du comité des 2% dont tout le monde se fout pas mal ça alors je suis allée frapper à la porte de la grande chercheuse en sociologie des femmes de très grande taille elle nous a étudié pendant 4 ans Je l'ai retrouvé en haut d'une grande tour. Et c'est sur son grand canapé, dans son grand salon, que j'ai posé mes petites questions. Devant moi, Marie Buscato, sociologue, 1m88. Vous
3: êtes bien, oui Oui, vous êtes bien ah, On a les grands pieds toutes les deux. Hein.
1: Oui. C'est quoi le problème avec nous, les grandes
3: Alors en fait, il y a un double phénomène. D'un côté, euh, les femmes grandes sont valorisées. On peut être une femme grande et on est du côté de l'élégance. Le modèle idéal serait la femme mannequin, comme Carla Bruni. Et puis, on a cette idée qu'on est hors norme. Donc, en tant que femme très grande, on perturbe l'ordre social et l'ordre genré en même temps, puisque une femme, éventuellement, peut être élégante en étant grande, mais plus souvent, on attend d'elle qu'elle soit petite, fragile, passive, qu'on en soit d'ailleurs conscient ou pas. Quand on est une femme très grande, on est affecté par cette très grande taille. Quelle que soit l'origine géographique, quelle que soit l'origine sociale, quel que soit le métier exercé, quelle que soit la situation de couple, la très grande taille va affecter leur trajectoire et leur manière de, de penser le monde.
1: On perturbe et on est nous-mêmes perturbés. Ça vient d'où au départ ce décalage de taille entre hommes et femmes
3: Alors ce que nous dit euh, Priscille Touraille qui a fait un travail très très sérieux et approfondi sur la question du dimorphisme sexuel. Contrairement à ce qu'avaient dit les chercheurs jusqu'à ce qu'elles s'occupent de la question, il ne s'agit pas d'une évolution euh, liée à un avantage naturel, mais plutôt un choix social qui a été mis en place, euh, de manière là aussi très certainement inconsciente. D'un côté, il est dû au fait que les hommes et les femmes ne se sont pas nourris de la même manière, les hommes ont beaucoup plus souvent accès aux protéines. Et deuxième point, les hommes tendent à préférer les femmes petites et les femmes tendent à préférer les hommes grands. Donc, euh, dans cet appareillement, on tend à reproduire des écarts de taille entre hommes et femmes.
1: Vous aussi, votre taille, c'est un sujet au quotidien
3: Quand j'allais chercher mes enfants à la crèche, entre 2 et 3 ans, j'étais un papa. Ces enfants avaient appris que être très grand, c'est être un homme. Être un homme, c'est être un papa. Et mes enfants, non, c'est ma maman. Vous créez la surprise, vous êtes exotique. Par exemple, avec ma fille, il nous arrivait régulièrement, quand on arrivait dans un lieu public, que les personnes disaient « Oh là là, vous êtes très grande !» Alors on disait « Ah bon, ça vous intéresserait ?»« Ah oui, j'aimerais bien aimer être plus grande, et comme nous, oh quand même pas !» Et là, on les regarde, et les personnes se mettent à rougir et se rendre compte de l'incongruité de leurs remarques. Ça nous amusait beaucoup.
1: Moi, c'est au collège que j'ai pris conscience de mon exotisme. Le jour de ma rentrée en sixième, je réalise que je dépasse Madame Barca, la prof d'SVT. Mais aussi Monsieur Cardin, le prof de maths. Et aussi Monsieur Bernard, le prof de sport.
0: Un des côtés devrait me faire grandir. Mais lequel des deux
1: Sur le mur de ma chambre, à chaque anniversaire, mmh. mes parents marquent ma taille d'un petit trait au crayon à papier. Je prends 10 cm par an.
4: Je commence à en avoir assez d'être une naine. naine, 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 naine
1: ma courbe de croissance dégomme tout. J'ai une jambe qui grandit plus vite que l'autre.
4: Qu je suis une petite fille. Petit. Oh, petit.
1: Je me dis que je vais finir par traverser le plafond. Oui J'ai le je vertige suis... d'avance.
0: Enfin, j'étais une petite fille.
1: Alors la petite fille va chez le médecin. Je suis en quatrième. On est en 2004 et j'écoute Arcade Fire au Walkman dans la salle d'attente. Le médecin annonce devant ma mère que j'attends déjà 1m77. Elle panique. Il lui dit que je pourrais grandir jusqu'à ma première grossesse. Elle panique encore plus. C'est bizarre parce que mes frères, eux, ils approchent le 1m90 et ça ne dérange personne. Au contraire, être un homme grand, c'est signe de force, de robustesse, de bonne santé. Alors je me mets à croire que pour une femme, être grande, c'est une maladie. De retour à la maison, j'entends le mot gigantisme. Alors, puisque je m'imagine atteinte d'une grave maladie, j'envisage de me faire raccourcir les tibias. Je suis tellement obsédée par l'idée de prendre trop de place que j'écris dans mon journal, entre deux citations de Ben, ⁇ À ma mort, je voudrais une incinération. Sinon, mon cercueil sera bien trop grand. Comme ça, pour une fois, je n'encombrerai personne. ⁇ Je grandis finalement jusqu'à mes 21 ans. Et je ne m'habitue pas. 1 m 85, donc. 21 cm de plus que la moyenne. 21 cm de trop. Les anglo-saxons diraient 6 pieds et 1 pouce. C'est beaucoup moins impressionnant, dit comme ça. S'il y en a une qui a l'air de bien vivre sa grande taille, c'est la femme qui vient de passer, là. Elle, c'est Aïcha. C'est exactement le genre de femme que j'aurais voulu être. Elle fait 1m80 et c'est une grande qui ne se planque pas, une grande à la voix et au rire puissant. Elle en impose, elle prend toute la lumière et c'est beau et ça claque
4: je savais que j'étais grande, je savais que j'étais plus grande que mes petits copains de lycée, etc. Et pour autant, je continue à mettre des t-shirts moulants, des, surtout des talons de 10 cm, Du coup, je faisais 1m90. <rire> en Italie, en fait, on, on brime pas les, vo les cordes vocales dès de l'enfance. Et on nous dit jamais, parle doucement. Donc moi quand j'arrivais en France je parlais normalement et souvent les gens me disaient mais tu parles fort, je, je parle normalement. Si je dois parler doucement, tu vois, pour moi c'est une espèce de, de frustration vocale en fait. Mais toi on a glorifié ta taille dans ton enfance on te traitait comme une déesse pour que tu aies cette confiance En fait, à Venise, il y a le Lido de Venise, il y a donc des plages. Et effectivement, les gens s'installent de mai à septembre dans des sortes de cabanes en bois pour toute la journée. Ils amènent tous des pique-niques stratosphériques, gargantuesques, avec euh, cannelloni, lasagne, <rire> tout ce qu'on veut. Et du coup, je faisais la tournée de ces cabanes, ce qu'on appelle, et tout le monde me donnait un peu à manger comme ça... Euh Ma mère, qui était donc danseuse classique, qui était, je pense, déjà la moitié de moi, alors que j'avais juste 4 ans, ou 5 ans, elle s'aperçut que je faisais la tournée de, de toutes les cantines de la plage. Elle me dit, mais elle va grandir. Déjà, j'étais très grande, effectivement, pour mon âge, et là, elle me disait, mais on va en faire un mini-géant, en fait. Et elle va exploser, quoi. Tu vois, elle devait s'imaginer du haut de ses 48 kilos... Que... Que j'allais euh, m'envoler, euh, tu vois, genre la baudruche. Et donc, du coup, elle m'a mis un panneau accroché à mon cou. S'il vous plaît, ne me nourrissez pas. <rire> Alors, on était au zoo, quoi, en fait. Et le truc le plus étrange, c'est que bah, j'ai pas enlevé le panneau, en fait. Je me baladais avec le panneau. Donc évidemment, les Italiennes, elles avaient quand même pitié de moi. Et elles me donnaient quand même à manger. <rire> elles me disaient, tu dis rien à ta mère.
1: <rire> Est-ce que c'est moi qui prends tout trop mal est-ce que c'est si banal, les maladresses parentales Elle, elle prend tout avec légèreté et panache. Elle me raconte un souvenir de Terminal, par exemple.
4: J'ai découvert, en fait, dans les toilettes, voilà le truc de lycée, je chante avec un mec, et il y avait écrit « La jument sort avec ce mec-là ». <rire> c'est moi la jument Et en fait, je revenais, je les. disais, tu me vois comme une jument, donc quelqu'un de, de, de grand, d'imposant. De, de, c'est étrange parce que le fait qu'on écrive ça et qu'après on me nomme comme ça même dans la cour, ça m'a donné presque un, plus de force. J'avais encore plus envie de me redresser, Encore tu vois, ça m'a ça donné encore plus de lumière en fait. Moi au lycée,
1: pas de risque qu'on note quoi que ce soit sur la porte des toilettes parce que je ne sors avec personne. Ce qui me rassure un peu, c'est que Catherine n'est non plus, apparemment.
4: Pour le flirt, vous euh, voyez, moi, mes premiers amours, euh, ça a été quand même une collection de bides. Ouais. <rire> Faut
1: bien dire ce qui est. Le problème principal des grandes, quand elles sont hétérosexuelles, c'est le rapport aux hommes. Qu'en pense ma sociologue préférée, Marie
3: Buscato Ce que nous disent les statistiques, c'est que si on veut être en couple, il vaut mieux être une femme petite ou normale. Donc elles vont être moins souvent en couple elles vont moins souvent avoir des enfants, puisque les hommes préfèrent des femmes petites et les femmes préfèrent des hommes plus grands qu'elles. Donc euh, le marché est limité. Et en revanche, c'est grâce à cet amour, euh, qu'il soit d'un soir ou de plusieurs années, que va se construire la féminité de ces femmes très grandes qui ont du mal à se sentir femmes, justement. Parce que dans le regard des autres, elles sont plutôt considérées comme des femmes atypiques, voire des hommes, voire quelque chose d'un peu bizarre qu'on ne sait pas trop nommer.
1: Oui, on a vraiment besoin, à un moment, d'une validation extérieure, en tout cas.
3: Mais on n'existe que par la validation extérieure. C'est ce que la sociologie nous apprend, qu'on en soit ou non conscient.
1: Il faut être validé. Mais comment on fait quand on perturbe la norme Est-ce qu'on doit juste miser sur les rares fétichistes des grandes Les géantophiles, les maximusophiles, les... je sais pas comment ils s'appellent, les... les adorateurs du rayon du haut Ils doivent bien avoir un nom.
2: La première fois de ma vie que j'ai été amoureux, je devais avoir... 4 ou 5 ans, je me rappelle, c'était une passion terrifiante. C'était une ce que j'avais qui était la copie exacte, parce que je l'ai retrouvée beaucoup plus tard, de Ingrid Bergman. C'était une grande femme avec des énormes pieds, des énormes mains, qui <rire> avait à grand dos. Et j'étais amoureux comme un dingue de cette femme. Et toute ma vie, j'ai aimé des femmes grandes, avec des grandes mains, des grands Exactement. pieds.
1: Autre solution faire diversion. Au lycée, je tente quelques trucs pour faire oublier ma taille, dans l'espoir d'attirer l'attention sur autre chose. Comme je suis très décevante en basket, j'essaie de me créer une aura sombre et mystérieuse en me mettant à la basse. Un rôle musical légèrement en retrait, mais quand même stylé. J'allais devenir une fille grunge. Je ne suis pas validée à la quatre cordes. Échec. En voilà une vraie, de musicienne, c'est Emma Broughton, 1m83, artiste franco-anglaise, repérée sous le nom de Bloomy. bientôt retournée pas loin de chez vous. Forte personnalité, drôle et extravertie.
5: La musique que vous entendez dans ce podcast, c'est elle qui l'a composée.
1: Et pour toi, les amours, c'était comment
5: Je pense que la taille m'a vachement fait chier avec les mecs. Ça c'est mmh. clair et net. Ça m'a pas donné confiance en moi. Je me sentais trop grande, trop clumsy, tu vois, trop euh, euh, maladroite, un peu bourrine. Moi, je me sentais bourrine, tu vois, genre un peu genre un espèce de gros machin, de gros blob. On n'a pas de problème, enfin, de, de séduction. Finalement, mais moi j'ai mis vachement de temps à m'en rendre compte. Enfin, je pense que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des mecs qui avaient envie de coucher avec moi, il n'y a pas de problème et tout. Mais je n'ai pas vers 28-30 ans, quoi, tu vois. Hyper, hyper tard. Ok, donc ça ne résout pas du tout le problème d'être
1: une star montante de la musique. Qu'est-ce qu'il faut faire alors Léa, elle culmine à 1m80 et cumule les fonctions de modèle,
7: danseuse et comédienne. C'était clair qu'elle allait me donner de l'espoir. Grande, pour moi, ça voulait dire masculine ». En fait, pas du tout. Et donc, du coup, il fallait que je compense. Il fallait que je trouve un homme qui soit très, très, très masculin, limite macho. Donc, mon premier partenaire était très macho, vraiment dans les stéréotypes, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'attirait, parce que du coup, moi, ça me ramenait à ma féminité. Ah non, ça va, en fait, je suis pas très grande, je suis toujours une femme. À cet âge-là, j'avais l'idée qu'une femme, ça devait être petit, précieux, et je me sentais petite et précieuse dans ses bras. Tu fais
3: chier, hein
2: Ça fait trois nuits que t'occupes ma case là.
3: Et alors, t'en besoin tout de suite, là Ah rien. Oui. Oh. oh, tu t'es levé quelque chose ou quoi euh, Oui. Hey, C'est qui que tu fais Christian. Oh, le vénère. Tu sais que ça doit bien tirer, une grande cheminée comme ça
7: Il y a un homme, et je pense que je ne l'oublierai jamais, qui a refusé de coucher avec moi parce qu'il se sentait euh, démasculinisé. Je faisais trop homme pour lui. J'ai senti que derrière, dans mes relations euh, sexuelles, il fallait que je sois encore plus sexuelle et sensuelle. Et donc je commençais à devenir une performeuse du sexe plus que... En fait tu t'as envie de quoi En fait, qu'est-ce qui te fait du bien Comment t'as envie d'échanger
5: Comment t'as envie d'être Je crois que ma pire expérience de sensation de taille, je l'ai eu en France, à une soirée brésilienne. Donc c'est une soirée où tout le monde danse, tu sais, ensemble, et donc c'est les mecs qui viennent te ch chercher avec toi, tu vois. Et tu vois, j'étais bien habillée, j'avais une jolie petite robe et tout, j'étais assez féminine, machin je me souviens juste que tout le monde était plus petit que moi, vraiment je sais pas je j'ai cette vision et j'ai vraiment fait tapisserie toute la soirée quoi, aucun mec ne venait me demander de danser et j'étais avec cette copine Marie qui est toute petite trop mignonne et donc elle se faisait inviter par tout le monde et tout et moi j'étais vraiment je te jure petit à petit j'avais l'impression d'être un, de devenir un blob un grand truc de verre là gluant et tout, on discutait toutes les deux et je lui disais un peu que je me sentais pas bien et il y a un gars qui arrive pour l'inviter à danser et elle dit, bah non, mais je discutais avec ma pote et tout. Et dit, ok, attends, je reviens avec quelqu'un. Il revient avec un mec, pour moi. Et le mec me voit et se barre.
0: Elle est pas mal, ma cavalière.
8: Elle est pas terrible, terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas hérité de la plus moche. Il y a pas longtemps, je me suis coltiné une géante toute la soirée. Au moins celle-là est à ma taille. Elle est pas terrible, mais elle est à ma taille.
1: Moi, en soirée, je fuis la piste de danse. Le plus souvent, je reste assise, le cou levé vers les autres. Ou sinon, je fais la technique de la girafe. C'est mon truc pour me fondre dans la foule et entendre ce que les petits disent en bas. En fait, j'écarte les pieds discrètement, pas jusqu'au grand écart, mais suffisamment pour me mettre à leur taille. Et ils n'y voient que du feu.
4: Ah Oh, oh j'ai un rendez-vous formidable avec une très grande fille. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as un rendez-vous avec une fille plus grande
2: que toi Bah oui, souvent, je un spécial. Ah oui, non, je veux dire vraiment une très très grande
8: fille. Enfin, dans la rue, t'as l'air un peu si elle est trop... Alors là, une seule solution, il faut avoir l'air professionnel.
1: Il fallait affronter le cœur du problème. Il était temps de tendre mon micro à des hommes petits. Ceux qui luttent pour s'ajuster aussi. J'ai tenté de contacter Nicolas Sarkozy. Oui, allô Son attaché de presse s'est marré, mais m'a dit qu'il n'était pas très branché à l'interview en ce moment. Alors j'ai rencontré David. Un mètre soixante me décrire les sensations quand on est un homme assez petit avec une femme très grande, ton point de vue, enfin, ce que tu vois, un challenge
8: est-ce que je peux y arriver jusqu'au là-haut, découvrir une nouvelle cime, une nouvelle montagne C'est même de l'adrénaline, non Parce que à un moment donné, tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu peux arriver à recevoir une fois que tu, auras, tu seras au sommet. C'était une fille que j'avais connue en barbecue. On avait 20 ans, Lazare voulu que je me suis assis à côté de cette fille, une blonde magnifique, suédoise, génie, angélique presque, avec ses cheveux blondes, longues. C'était vraiment quelque chose, de, de, comme un petit ange de, de Michel-Ange. Mais par contre, une dimension bon, un peu plus élevée, facilement 1m95, oui. Et donc, on commence à parler, on commence à sympathiser. Et par contre, tout ça, ça se développe assis. On s'est dit au revoir et tout. Elle ne s'est pas, pas lever de la chaise. On se donne un rendez-vous pour euh, la semaine d'après. On a passé une nuit, franchement, des mille et une nuits. C'était quelque chose de magnifique. Mais c'était comme ces petits bonbons de Willy Wonka que, 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 que tous les succès ne se terminaient jamais. C'était un truc comme ça. C'était une chose qui était interminable. C'était beaucoup et tout. Et tu découvres vraiment la joie de, 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 de cette découverte. Franchement, sans fin, était infinie. Tu sais, quand tu es allongé au lit et tu n'arrives pas à allumer la lumière à côté, et, et elle, avait ses longs bras, de chérie, tu peux allumer, tu fait juste un geste comme ça. Mais ça, c'est génial. Tu sais que moi, je dois, quand tu es en endormi et tout tu dois te retourner, et tu, tu te découvres, et tu tombes de lit bordel, il a les chats qui arrivent. Et donc, non, elle juste avec un petit geste avec son long bras, et ça, c'est la solution la vie. On part pour aller au restaurant il marcia tranquillamente, sai come una princesse Disney? Che direi presque che, che il marchio sulle nuage, tellement che le tè Et è delicato. E no, moi, no, a côté, uno, di che c'è Mario Bros, che c'è di curire, je deve fare, quand le fare un po' ma c'è di fare tre. E un arrivo al ristorante, e dopo, oh, tu fiori ma conchetta, no? E io, eh, guardi, eh, j'ai conquis l'Everest, vieni là, no? Tous les serveurs, c'était devenu come l'attrazione del ristorante. Tu sei venuto a manger al ristorante con ta mamma? Et tout le monde s'est explosé de rire parce qu'ils m'ont dit « Ouais, quand tu marches avec elle dans la rue, on dirait que c'est sa maman qui avait son gosse. » J'ai décidé de ne plus la rappeler et de ne plus la voir. C'était mon choix à la con, oui, je sais, mais on gênée. Ah, mamma mia.
1: Samy mesure 1m68. Je l'ai croisé à une soirée et on s'est parlé parce que je lui ai marché sur le pied en faisant la technique de la girafe. J'étais confuse. Je lui ai raconté mon histoire de taille et il m'a partagé la sienne. Enfant, il a eu le syndrome de Peter Pan. Il avait peur de grandir, peur de devenir un adulte corrompu. Alors à 7 ans, il a noirci des pages entières sur son journal avec la phrase « Je jure de ne jamais oublier l'enfant que j'ai été. » Et c'est comme si elle s'était jeté un sort. Sa croissance s'est arrêtée très vite alors que dans sa famille, les hommes sont grands. Pour compenser, adolescent, il s'obligeait à boire un litre de lait par jour dans l'espoir de prendre quelques centimètres. Mais en vain.
2: Le summum, entre guillemets, ouais, du moment où j'ai vraiment ressenti ce, ce problème avec la taille, c'est avec euh, l'avènement des sites de rencontres, des applications, etc. Où là, de plus en plus, euh, c'était carrément écrit euh, pas moins de 1m75, 1m80, etc.
1: Est-ce que parfois, tu, ça commençait à bien matcher et, et au bout d'un moment, il était question de taille et ça pouvait être un, un frein Est-ce que parfois, tu as menti sur ta taille
2: Il y a une des applis où je me suis dit, je vais enlever la taille, en fait. et J'ai matché avec une fille, on discute bien et tout. Il y a un moment, elle me demande quelle taille je fais, et je lui dis. Elle me dit ah ouais, d'accord. Et en fait là, elle me dit bah écoute c'est pas possible pour moi, c'est pas assez grand pour moi en fait. Et puis là, elle commence à me reprocher en fait de pas lui avoir dit. Là par contre, j'étais un peu choqué. Je lui dis bah en même temps, t'aurais pu me demander, tu vois, moi je te le dis, il y a pas de problème. Elle me dit ouais, mais non, mais c'est toi qui aurais dû me le dire. Là j'ai perdu du temps. Euh, tu devrais le dire direct quoi. C'était fou parce qu'on avait un bon feeling en plus moi bon, après. À Émmy, j'ai rien perdu, j'ai envie de dire mais.
1: Je suis retournée voir mon comité de géantes et je leur ai posé la question très franchement. Elles se disent rejetées par ben, les hommes plus petits qu'elles, mais est-ce que elle elles se verraient avec un mec qui fait deux têtes de moins
7: Euh. Non, impossible. Léa, 1m80, comédienne, danseuse. J'ai eu des, des rencontres avec des plus petits, mais tout de suite c'était impossible que ça aille plus loin que juste euh, une nuit de, de, de folie, quoi. C'est tout. Et encore, c'était pas. Je prenais pas de plaisir. Pour moi, une femme doit être plus petite qu'un homme.
5: Compactée. <rire> Alors, je suis sortie quasiment qu'avec des mecs plus petits. Emma, 1m83, musicienne. Je crois qu'à un moment, j'ai eu un peu un déclic. J'aime pas trop les figures imposées du couple hétérosexuel. Je me sens pas à l'aise. Je me suis jamais sentie à l'aise, tu vois. Le fait d'être dans le rôle de femme, classique, d'être un peu dans la séduction, d'être dans une forme de mystère. Je me suis jamais sentie la femme. Quand je sors avec des mecs plus petits, je pense que c'était une façon pour moi de me protéger de l'hétérosexualité de base. La meuf elle est plus grande, le mec est plus petit, ça change la dynamique. Déjà, tu sais que le gars, il n'a pas de problème de virilité mal placée. C'est un filtre à bon, mec, quand même, de savoir qu'un mec petit puisse envisager d'être avec une grande. Totalement. T'as juste le mini bémol de l'effet Sarkozy, des petits mecs complexés qui prennent ça comme un challenge, mais en vrai, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai déjà rencontré. Mais par contre, les mecs avec qui je sors, qui sont plus petits, donc moi franchement, ils sont tous plus petits. Il faut qu'ils pèsent plus lourd que moi, mm -hmm. par contre. Ils ne peuvent pas être petits et très minces. Ça, j'y arrive pas. Je me sentirais un peu comme Godzilla. Je pense que pour le coup, je me sentirais peut-être avec un petit garçon. Toutes ces histoires de hauteur, de poids, d'équilibre dont on
1: rêverait en couple, ça m'a fait m'interroger sur un truc. Est-ce que tu as déjà sauté dans les bras d'un mec
7: Ah, énorme. <rire> Est-ce que tu as déjà vécu ça j'ai voulu surprendre mon, mon copain de l'époque. J'ai fait un, deux, trois, et je lui ai sauté dans les bras, et on est tombé par terre. Tu vois, et du coup, c'est là où... On m'a jamais porté un peu comme la belle au bois dormant pour m'assailler dans un lit. Tout ça, j'ai vite compris que ça serait pas pour moi. Est-ce que dans les couples de
1: femmes, la taille reste un sujet J'en ai parlé à une amie, Timée, 1m87, qui m'a raconté que pendant des années,
4: elle regardait avec ironie ce problème très hétérocentré, et puis... Peut-être qu'un peu inconsciemment, la plupart du temps, je suis quand même allée vers des filles qui étaient plutôt grandes. Il y a quand même quelque chose qui est ancré quelque part dans mon inconscient, c'est l'idée de quelle image on va renvoyer si on est en couple. Et ben ça, clairement, oui, deux filles plutôt grandes, ça marche mieux qu'une grande et une petite, parce que ça paraît moins bizarre aux gens déjà qu'un couple de filles ou un couple entre une fille et quelqu'un d'androgyne un peu comme moi, parce que tout ça qui rentre en compte, c'est déjà quelque chose de, qui surprend pas mal de gens. Donc euh, ça fait quand même une espèce de différence visuelle que je prends en compte d'une certaine manière.
1: Timé, elle est journaliste cinéma. On a cherché ensemble des exemples de personnages féminins très grands et le constat, c'est qu'on ne peut pas trop compter sur le septième art pour casser les représentations genrées. Dans Casablanca... Humphrey Bogart, qui mesurait 1,73 m, soit 2 cm de moins que sa partenaire Ingrid Bergman, avait exigé d'être rehaussé d'une dizaine de centimètres. On avait donc sanglé deux imposantes plateformes à ses chaussures. Quand je suis montée à Paris pour faire mes études, je rêvais de faire du théâtre.
0: Et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine.
1: Mais à 18 ans, dans mon conservatoire...
0: Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer.
1: Je voyais bien que je ne ressemblais pas aux comédiennes qui m'entouraient.
4: Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel dans le temps que j'espère un bonheur immortel. Quand
1: je jouais des scènes en duo avec des garçons, tous plus petits que moi... Lorsque Rome se tait quand votre père expire... Ça tournait au comique malgré moi. Lorsque tout l'univers
3: fléchit à vos genoux...
1: Bérénice géante avec Titus Minus.
3: Mais il ne s'agit plus de
0: vivre... Il faut araigner.
1: Pourtant, s'il y a bien un endroit où on peut s'autoriser à déployer encore un peu hors norme, c'est le théâtre. Mais c'était impossible pour moi. Les complexes prenaient toute la place. Et puis un matin, alors que je suis tranquillement en train de prendre mon café, j'allume la radio et je tombe sur ça. Cet été, le journal Le Monde a publié une très très belle série. Sur le parcours de Jean-Louis Trintignant, Rebecca Manzoni. Et euh, je crois que dans le premier épisode. Reçoit Sandrine Kiberlin. Il était dit qu'il se trouvait trop petit. Mmh.
9: Vous, vous êtes très grande. Mmh. Est-ce que, à l'inverse, être grande fut un peu un inconvénient Oui. Oui. Surtout petite. Enfin, je veux dire. <rire> okay. Surtout jeune. Parce que euh, dépasser tout le monde, euh, c'est pas une force en fait. En tout cas, moi je l'ai pas vécu comme une force, je l'ai vécu comme hein, quelque chose d'un peu handicapant.
1: Direct, je vais regarder la taille de Sandrine Kiberlin sur Wikipédia. 1m73. Comment c'est possible de complexer quand on fait 1m73 Franchement, j'étais outrée. J'avais envie de crier à l'imposture. 1m73 et elle ose se dire grande Finalement, je lui ai écrit. Et il se trouve qu'elle m'a répondu hyper gentiment. Bon déjà, elle a rectifié sa taille, elle fait 1 ou 2 cm de plus, Wikipédia mantait, mais 1 m74 ou 75, c'est déjà une taille problématique au cinéma.
9: Moi, je me souviens que je ratais beaucoup d'essais comme actrice, euh, parce que trop grande, parce que trop de taches de rousseur, parce que trop... Euh, pas un physique classique. J'arrivais toujours avant-dernière. Jusqu'à ce qu'une actrice euh, qui devait jouer ma mère dans un projet m'avait préférée à celle qui avait été finalement prise, donc j'étais avant-dernière là encore, et avait vraiment eu la délicatesse de m'appeler en me disant « je crois que tu n'as pas été prise parce qu'ils disent que ton physique n'est pas assez classique, il faut peut-être envisager une chirurgie esthétique ou un truc, l'image c'est vachement important dans le cinéma et tout ça ». Euh... Et j'ai dit, ah bon, d'accord, j'ai raccroché complètement, euh, bouleversé par ce coup de fil, euh, qui se disait bienveillant, hein, mais qu'il était d'ailleurs, je pense. J'ai quand même atterri chez un chirurgien euh, plastique qui me dit, ah oui, en effet, alors, euh, si j'enlève un peu du nez là, il faut que j'enlève un peu du menton là, et si j'enlève un peu du menton là, il bah, faut que la bouche soit après euh, plus. J'étais complètement affolée. Et je le laisse parler, je le laisse parler, et je me lève et il me dit « mais vous êtes aussi très grande ». Et là je me retourne, je lui dis « mais vous n'avez quand même pas raboté mes jambes ». Et je suis partie. J'étais dans un bus et j'ai pleuré tout le chemin du retour. Et je me suis dit « jamais, jamais, ce sera qui même me suive, mais ce sera jamais euh, quelqu'un d'autre que moi ». Et puis un jour, le réalisateur Éric
1: Rochamp chamboule sa vie en lui proposant un rôle de femme fatale dans le film « Les Patriotes ». Il
9: décide d'accentuer sa taille en la perchant sur des talons de 10 cm Ça a vraiment réglé plein de problèmes. Et c'était avec Ivan Attal, qui était beaucoup plus petit que moi, à qui on mettait des, des cales sous les pieds. C'est lui qui avait les boules en fait, d'être petit. Donc ça a déplacé le problème, si tu veux. Parce que moi, on ne pouvait effectivement pas me rapetisser. Il a joué à la fois sur ma grande taille, mais il en a profité au lieu d'en faire un défaut. A... C'est là que j'ai compris que ce qu'on qu pense être nos défauts deviennent une signature, surtout quand on veut être actrice. C'est idiot,
1: mais à un moment, je faisais un peu de figuration, des choses comme ça. Je mentais tout le temps sur ma taille parce que je me disais, mais si je mets que je fais 1m85
9: pour de la figuration, ils vont se dire, mais. Sur les CV, tout ça, c'est peut-être pas génial de mettre au début qu'on fait 1m75, 1m80, 1m85. Mm. Mais 1m85, ça devient quand même une taille euh, que je n'ai pas connue, moi. Mm. C'est quand même 10 cm de différence qui doivent, j'imagine, faire la différence sur comment on se comporte, sur comment. Après, tout dépend de comment on l'assume et tout ça.
7: Compte tenu de leur dimension, les girafes compliquent
9: la tâche des photographes et des caméramens. Et après au cinéma aussi, je me souviens que ça m'aide aussi à apporter de la fantaisie un peu dans tous les personnages. Comme si le cadre était un peu trop petit pour moi euh, et qu'il fallait que je me botte les fesses pour rentrer dedans. Il y a toujours un côté... Euh... Les saisir en entier est un vrai casse-tête. C'est trop grand pour le cadre, c'est trop machin, mais j'en joue. Il y a toujours un peu de fantaisie derrière pour euh, dédramatiser et de d'assumer ce côté un peu euh,
7: une grâce gauche. Mais les girafes n'ont pas besoin de tous ces artifices pour briller sous les feux de la rampe. Elles ont toujours eu un truc en plus.
1: Grâce gauche, taille irréversible, démesure pour toujours, corps impossible à déserter. Mais j'ai trouvé un remède au problème de cadrage. Faire de la radio, pure existence vocale. Ma taille ne se mesure plus en centimètres, mais en décibels et en Hertz et de mon encombrante auteur, j'ai fait un podcast. Blumi, elle, a composé une chanson spécialement pour cette occasion. Tout de suite, en hommage aux femmes Everest, aux Blob et autres Godzilla, The Giantess, sur Arte Radio. Oh,
0: here comes the giantess. Oh, Covered in seaweed and pebbles. She stands to dry She obscures the sun the jasmine